0: Det er i sandhed en mærkedag. Danmarks absolut bedste quiz til køreturen er tilbage. Velkommen til køreturens klogeste, præsenteret af Circle K og Go Little. Og hvis du helt automatisk vil have besked, hver gang der udkommer en ny quiz, så skal du blot søge efter Børn på bagsædet og abonnere på podcasten i din podcast-app. Og hvis du så samtidig gider at anmelde podcasten, så lover jeg, Amager Halshug, at der kommer mange flere quizzer fremover. Særligt, hvis du skriver noget pænt. Men det er en helt anden snak. For lige nu skal vi endnu en gang have afgjort, om det er de små englebasser med røde kinder og vandkendet hår på bagsædet, eller de lidt tungere typer med høje tændinger og dalende kondital på forsædet, der er køreturens klogeste. Jeg hedder Morten, og jeg har glædet mig umanerligt meget til at guide jer igennem quizzen, og jeg lover at gøre mig mere umage end nogensinde. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra apps over biler til franske hotdogs. Selvfølgelig. Men inden vi springer ud i quizzen, skal I beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens quizmaster, der holder styr på pointene? Og hvilken præmie skal der quizzes om? Og hvis I nu mangler inspiration, så kan jeg jo for eksempel foreslå et glinsende saftigt kyllingespyd med små lunestykker af det myreste kyllingekød sat på en eksklusiv træpind, næste gang I kommer forbi en cykelkæg. Men det er bare et forslag. I kan jo også spille om rengøring af toilettet derhjemme, hvis nogen i bilen synes, at det lyder mere tiltalende. Som om. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for Quizmaster og præmie, og så går vi i gang. De 10 sekunder er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde. Paratvidensrunden. Kategorierne er Apps, Pyramider og Kongehuset. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar. Og når tiden er gået, ja, så skal svaret være faldet. Og vi lægger fra land med englebasserne på bagsædet. Børn, spørgsmål nummer et er til jer. Med en meget populær app kan man sende små videoer til hinanden og tilføje filtre med engørningehorn og hjerter. Appen har et ikon med gul baggrund og et hvidt spøgelse. Men hvad hedder appen? Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er selvfølgelig Snapchat. Snapchat blev lanceret i 2011, og siden da er det gået bare én vej. Og det er fremad. Hver dag bruger 265 millioner mennesker over hele verden Snapchat. Det svarer til hele Danmarks befolkning, sådan cirka 45 gange. Der er et point til børnene for et rigtigt svar. Og voksne, så er det jeres tur. En anden populær app er særligt brugt til at lave små musik- og dansevideoer. Åh nej, jeg spørger ikke hvad appen hedder, for det er selvfølgelig for nemt. Den hedder jo TikTok. Men hvad hed TikTok-appen, inden den blev til TikTok? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er Musical.ly Musical.ly blev udgivet i 2014 i Kina og blev lynhurtigt mega populær Ikke bare i Kina, men over hele verden Men i 2017 blev Musical.ly der på det tidspunkt havde fået flere end 200 millioner brugere solgt og forvandlet til TikTok Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Og så skal vi til kategori nummer 2, pyramider. Og børn, første spørgsmål er til jer. Pyramider er mest af alt kendt som el-gamle gravkammerer, der på imponerende vis blev bygget for mere end 4000 år siden. Men hvilket land er særligt kendt for deres pyramider? Børn, I har 10 sekunder til at svare. Svaret er Ægypten. Der er fundet flere end 100 pyramider i Ægypten, hvor den ældste menes at være cirka 4.500 år gammel. Og den hedder i øvrigt Joseph-pyramiden, men kaldes også trappepyramiden, fordi dens sider er lavet som kæmpe store trappetrin. Der er et point for et rigtigt svar til børnene, og nul point for et forkert. Og så... Er det de voksnes tur. Den største pyramide i Egypten er berømt over hele verden. Da den blev bygget, var den mere end 146 meter høj. Men spørgsmålet er, hvad hedder pyramiden? I får 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er Keops-pyramiden, eller den store pyramide i Giza. Keops-pyramiden var omkring 146 meter høj, da den blev bygget. Men det er den altså ikke mere, fordi toppen af selve pyramiden mangler. Og hvorfor så det? Jo, måske fordi man mener, at den var lavet af det pureste guld. Der er et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til tredje og sidste kategori i paratvidensrunden, kongehuset. Og det er børnene, der ligger fra land. Hans kongelige højhed, prins Joachim, er gift med hendes kongelige højhed, prinsesse Marie. Og sammen har de børnene, hans højhed, prins Henrik, og hendes højhed, prinsesse Athena. Selvom de altså ikke er særligt høje. Men det siger man nu engang. Men fra hvilket land kommer hendes kongelige højhed, prinsesse Marie? Der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er Frankrig. Og Joachim og Marie mødte i øvrigt hinanden i Danmark cirka ni år før, de blev forlovet. Her blev de sat ved siden af hinanden til en middag, fordi Joachim var den eneste i selskabet, der talte fransk. Men på det tidspunkt blev det altså ved snakken. For Marie havde en kæreste, og prins Joachim var gift. Men ni år senere blev de altså forlovet og senere gift. Og tillykke med det. Har I svaret rigtigt, er der et point til børnene. Og så er det de voksnes tur. Og spørgsmålet lyder kort og godt. Dronning Margrethe har to søstre. Hvad er deres titler? Og hvad hedder de til fornavn? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie. Eller ekstronning Anne-Marie. For Anne-Marie, dronning Magrathes ene søster, blev gift med den dengang græske kronprins Konstantin. Konstantin han blev konge, og Anne-Marie blev derfor dronning. Men da Grækenland i 1975 blev lavet om til en republik, blev Anne-Marie ekstronning. Så skal vi til runde nummer to over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne bilen, kroppen og franske hotdogs. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt, og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt, ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over? Ja, så går pointet til de voksne. Og hvis nu de voksne, lad dem bare tro på det, det kommer aldrig til at ske, skulle være så heldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal, ja, så forbeholder jeg mig retten til at dømme snyd, fordi det altså ikke bør kunne lade sig gøre. Man skulle det helt umuligt alligevel ske? men ja, så går pointet altså til de voksne. Til gengæld... Så skal børnene jo så have et stykke slik efter eget valg på den nærmeste cykelkage. Vi går i gang. En af verdens mest berømte bilmodeller er god gamle Ford A fra 1903. En af verdens første personbiler. Og det var noget af et lyn, der med sin topfart på hele 45 km i timen kunne stikke af fra de fleste altså lige bortset fra en hest, der kan løbe hurtigere, end bilen kunne køre. Ford A kom i en topersoners personers og en fire-personers udgave. Og spørgsmålet er, hvad kostede topmodellen, da den udkom for mere end 100 år siden? Med hele fire sæder og mulighed for tilkøb af, og hold nu fast, tag. Til gengæld så havde bilen ingen døre. Voksne, I skal tættest på det rigtige svar, inden de 10 sekunder er gået. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er 5.850 kroner. Men altså nogenlunde det samme som prisen på en Playstation 5, da den udkom. Ford var i øvrigt så glade for modelnavnet A, at de 25 år efter lanceringen af den første fordag, A, lancerede endnu en fordag. Og der var altså sket noget. I fordag fra 1927, altså den nye udgave, var tag vinduer og døre, nemlig standardudstyr, var behar. Og topfarten var nu over 100 km i timen. Ned ad bakke. Man Men alligevel. Spørgsmål nummer to. Da børnenes rekordbog udkom i 2017, var det med 16-årige Mie Tønnesen fra Slagelse, som indehaver af rekorden for Danmarks længste, hård. Spørgsmålet er selvfølgelig, Hvor langt var Mies hår? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme frem til det helt rigtige. Så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 148,5 cm. hvilket betyder, at Mies hår gik helt ned til hendes læge. Indehaveren af verdens længste hår er ifølge Guinness rekordbog i øvrigt den kinesiske kvinde Si Ping, Hvis hår er målt til og hold nu fast på hatbriller og lyse tonnælle, 5,6 meter. Det kan tage sin tid at komme ud af døren om morgenen, hvis si skal vaske hår først og tørre det bagefter. Og vi slutter hos Cykel K med spørgsmål nummer tre. For på sådan en køretur kan man jo nemt blive lidt lækkersulten. Og lækkersulten kan man selvfølgelig få stillet hos Cykelkage. For eksempel i form af en lun fransk hotdog i sprøt, men alligevel blødt brød med valgfri pølse. Jeg kan personligt anbefale ostepølsen, men ingen ægte fransk hotdog uden fransk hotdogdressing. Spørgsmålet er, hvor mange kilo fransk hotdogdressing bliver der brugt på landets cykelkage om året? Der er 10 sekunder til at komme med svaret fra de voksne. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 8.243 kilo. Det svarer til vægten af sådan cirka 8.000 vandmeloner. Velbekomme. Der er i øvrigt ikke helt enighed om, hvem der egentlig opfandt den franske hotdog i Danmark. For den er nemlig ikke helt fransk. Der er nemlig flere, der mener, at netop de var den første, der serverede franske hotdogs herhjemme. Heriblandt sælgeren Charles fra Randers og bageren Kip fra Fyn. Men de første til at introducere kombinationen af brød med hul i, isat et stykke lun pølse i stor skala, var et gloværdigt samarbejde mellem brødproducenten Påskebrød, pølseproducenten Stef Holberg og DSB. I 1980, altså for mere end 40 år siden, udviklede de nemlig et blødt brød. Lidt som et pølsebrød, hvor der kunne isættes et stykke pølse, som dermed blev til en slags hotdog med håndtag, der kunne tages med i toget. Og et af Danmarks første stykker fastfood var skabt. Og tak for det. Vi skal til den tredje og sidste runde, Blenderrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. Jeg har nemlig taget et menneske og et dyr, puttede den min blender og trykket på knappen. Ingen kom til skade, men til gengæld er der kommet en lidt speciel historie ud i den anden ende. Mennesket er en operasanger, og dyret er en kat. Om lidt får I historien, og bagefter får I spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, er der to point på højkant for hvert rigtigt svar. Så alt kan ændre sig. Det er nu, at spændingskurven topper. Det er nu, at kvisten skal afgøres. Så lad os komme i gang. Ole er operasanger og bor med sin lille familie i et hyggeligt hus i Moldsbjerg. Udover Ole tæller familien de to børn, Findus og Fie, og Oles kone Mille, der er særligt kendt for sin flotte frisyrer, men nænsomme grå striber. Familiens hus har flere gange været i både blade og tv, senest da Ole var med i DR-programmet Kender Du Typen. Her bemærkede eksperterne særligt det specialbyggede klatretårn i køkkenet, og soveværelset, der var indrettet som en dunkel hule, blev klædt med mørkeblåt plus på både gulv, loft og vægge. Ligesom toilettet også tiltrak sig en del opmærksomhed, her havde familien nemlig valgt en prisvendelig løsning med praktisk grus på gulvet, i stedet for de klassiske fliser. Ole har altid været vild med musik. Lige siden han første gang hørte Kattejammer rock med Vesterbro Ungdomsgård. Men drømmen om et liv som operasanger blev først født, da Ole så musicalen Cats på en lejertur til London med sin gymnasieklasse. Og drømmen gik i opfyldelse, da Ole i 1999 blev optaget på det kongelige danske musikkonservatorium. Her blev Ole særligt glad for det lidt mere stille repertoire, som han har en sjældent evne til somt nærmest at spænde sig igennem. I dag er Ole ansat som fastansat operasanger hos Den Jyske Opera. Og hver dag kører han den 45,3 km lange tur i sin vinrøde Honda Jazz fra Mols til Aarhus, hvor opereren ligger. Ole møder ofte lidt senere end de andre, da han ynder at sove længe. 18 timer i døgnet skal han helst have for at være sådan rigtig udvildet. Men så er han også bedre end de fleste, i særligt de sene forestillinger med dæmpet belysning. Udover sin stemme er Ole særligt kendt for sit specialbygget mikrofonstativ, der måler 8 cm i højden og for altid at være yderst velsojneret og nyvasket, når han går på scenen. Og Ole må generelt karakteriseres som en succes som operasanger. Den eneste ydmygende oplevelse, han husker tilbage på med gru, var da han i 2003 fik en hårbold galt i halsen midt i det høje se i tryllifløjten. Lyttede du godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene: Hvad hedder Ole's kone? 10 sekunder fra nu. Det rigtige svar er Mille. Så er der et spørgsmål til de voksne. I hvilket år? blev Ole optaget på Musikkonservatoriet. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 1999. Børn, så er det jeres tur. Hvor mange timer sover Ole i døgnet? 10 sekunder fra nu. Svaret er 18 timer. Sidste spørgsmål er til de voksne. Hvilken bil kører Ole i? Svaret er en Honda Jazz. Så er vi ved vej med kvissen, og nu skal vi have kåret køreturens klogeste. Dem, der løber både med sejren, æren og ikke mindst præmien. Og det er jo fuldkommen umuligt at holde spændingen ud, så lad os komme direkte til afgørelsen. Quizmaster, hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhånd. Lad os give dem en kæmpe stor hånd. Tak fordi I quizgede med. Og er stillingen nu uafgjort? Ja, så er eneste løsning jo som altid at nappe endnu en quiz. Og I kan finde flere quizzer til køreturen i jeres podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og når I nu er der, så vil jeg blive rasende glad, hvis I vil vide at anmelde podcasten, hvis I altså synes om quizzen. Det sætter jeg på, at I gør. Ellers har det i hvert fald været en sand pisel for jer at nå helt til slutningen. I kan også finde alle kvisserne på cykelkage.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.